0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. december 18 kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Hősnek kiáró fogadtatás várta Erdogánt Budapesten Szlovákia, egy ország, ahol senki nem bízik senkiben Tovább folyik a tisztogatás a rendőrségen. Hétfőn Budapestre érkezett Recep Tayyip Erdogan török elnök is olyan fogadtatásban részesült, amit bizonyára nem felejt el egy ideig. A török elnök régóta Orbán szövetségesének számít az illiberális szabadságharcban. Többek között olyan hűstetteket követtek el együtt, mint a svéd nátó csatlakozás blokkolása. Érdekesség viszont, hogy a magyar kormánya a szemben kritikus sajtót, mintha elfelejtették volna értesíteni arról, hogy ilyen jelentős politikus érkezik Budapestre. A Telex például azt írta, hogy egy külföldi laptól tudták meg, hogy Erdogánnak több sajtónyilvános szereplése is lesz, és bár egy fotóst végül regisztrálhattak a jeles eseményre, újságírót nem. Mik vannak? Erdogánt először a hősök terén köszöntötte Novák Katalin, köztársasági elnök, ahol megkoszorúzták az első világháborús hősök emlékművét. Ezt követően maga Orbán Viktor furikázta őt a városban egy török gyártmányú elektromos autóban. Orbán egy főúr névre hallgató lóval is megajándékozta a török elnököt. Egy lovas nemzet ajándéka egy lovas nemzetnek írta a Facebook poszt mellé. Fő úr egyébként a Lázár János által irányított, közpénzzel bőségesen locsolgatott mezőhegyesi ménes birtok Nóniusz Szép ajándék, bár a török elnöknek már van néhány rossz tapasztalata a lovakkal. A két vezető közös sajtótájékoztatóján sok szép dolog elhangzott. Újságírók természetesen nem kérdezhettek, pedig lett volna mit. Például arról, hogyan akarja Orbán megnyerni a XXI. századot, azzal az Erdogánnal, akinek a politikája épp a 20. század nagy török vezetője, Kemal Atatürk rökségének a szekuláris államnak a lerombolására épül. Vagy hogy miért érzi magát sokkal otthonosabban egy önkényúr társaságában, mint a természetes szövetségesei az uniós kormányfők társaságában, akik, keleti nyitás ide vagy oda, még mindig Magyarország legfontosabb és legközelebbi partnerei. De hát nem voltak kellemetlen kérdéseket feltevő újságírók, mert sem Orbán, sem Erdogán nem így képzeli el a XXI. századot. Új felméréssel jelentkezett a hétvége folyamán a Fókusz, amely szokás szerint érdekes képet mutat az ország társadalmáról. Az ügynökség ezúttal a politikai vezetők megbízhatóságára kérdezett rá. Peter Pellegrini győzött, akiben a megkérdezettek 43%-a bízik, a második Zuzana Csaputová 42%-kal, a harmadik pedig Robert Fico 37%-kal. Csak hogy Nem ez a legérdekesebb a felmérésben? A felmérés legérdekesebb része, hogy nincs egyetlen olyan politikus sem a listán, akinél többségben lennének azok, akik bíznak benne. A nem bízom benne mutatója minden egyes politikus esetében magasabb. A legközelebb Pellegrini áll az egyenlítéshez, nála 43%-kal szemben 52%-ál, vagyis ennyien nem bíznak benne a legrosszabbul pedig egyértelműen Igor Matovics teljesít, akiben 87% nem bízik, és mindössze 11% igen. Érdekes jelenség az is, hogy a tízes listán nincs egyetlen olyan név sem, akinek az elutasítottsága 50% alatt maradna. Mit mond ez elszlovákiáról? Talán azt, hogy az ország végletekig megosztott, hogy már a normává vált, hogy csak a saját buborékunk jelöltjeit támogatjuk, és hogy mindenki mással szemben elutasítóan viselkedünk. Ebben persze nem vétlenek maguk a politikusok sem. Néhányod ugyanis épp ennek a megosztó politikának köszönhetően kapaszkodtak vissza az e-féle élére. A felmérés novemberben készült, így pellegrini értékeire még nem nagyon lehettek hatással a költségvetésről kiszivárgott hírek és a különleges ügyészség körül kialakult cirkusz. Érdekes lesz látni, hogy a szimpatizánsai reagálnak-e majd mindenre, vagy a támogatottsága érintetlen marad. A tüntetések, az ellenzéki fellépés és az EU tekintet tekintete ellenére tovább folyik a tisztogatás a rendőrségen. Ezúttal Jubomír Dányko, annak a igazgatója döntött úgy, hogy 25 év szolgálat után nyugdíjba vonul, mivel az új országos rendőrfőkapitány jubomir Szolák nem engedte meg neki, hogy annak a nyomozója maradjon. Danyko 1995 óta dolgozik a rendőrségnél, részt vett a tisztító Tűz nevű akcióban, mely azmerhez köthető ügyeket vizsgálta, de Dusan Kovácsik volt különleges ügyész korrupciós ügyében is nyomozott. Hamran István volt rendőrfőnök, közeli munkatársa volt, nem egyszer szerepeltek közös sajtótájékoztatókon. Ugyan felajánlották neki, hogy valamelyik járási vagy kerületi kapitányságon maradhat rendőrként, de ezt Danyko elutasította. Ez valahol érthető, hiszen el lehet képzelni, milyen vegzálásoknak lenne kitéve a rendszer ismert ellenségeként. Új főnöke azzal mutatkozott be, hogy rögtön hazugságvizsgálatra küldte, azután közölte, hogy nem számol vele a jövőben. Ki akarna ilyen körülmények között dolgozni? Újdonság a rendőrség elitegységénél az is, hogy a nyomozóknak előre be kell jelenteniük, hogy ki ellen akarnak fellépni. Ezt az intézkedést azt követően vezették be, hogy nemrég új eljárás indult Tibor Gáspár és Norbert Pödör ellen. Fico barátai nem kérnek a hasonló meglepetésekből. Danyko a korábban menesztett csurilláikhoz hasonlóan védett bejelentői státuszt élvez, és csak a bejelentő védelmi hivatal beleegyezésével lehetne meneszteni. Ez viszont már szinte mellékes Ficó szlovákiájában és sutáestok belügyminisztériumában. Láthatóan maga az érintett is elfáradt, nem akar ezen rugózni és nem akar perelni. Ficóról sok mindent gondolhatunk, de az biztos, hogy ezt az egész akciót előre eltervezték, és végre is fogják hajtani. Minden korábbi ellenségüktől megszabadulnak a rendőrségen és az ügyészségen. Volt rá három évük. Nem fognak semmit a véletlenre bízni, mindegy hányan tüntetnek az utcán. Már pedig a tüntetések és a nyilvános kiállások fontosak, mert ha az érintett rendőrök, ügyészek és bírák nem fogják érezni, hogy tömegek állnak mögöttük a hatalommal szemben, könnyen feladhatják harc nélkül. Ficóék pedig pont erre játszanak. Hírek egy mondatban a Transpetrol új vezetésében Juraj Richter is helyet kapott, aki a korábbi szmeres munkaügyi miniszter Ján Richter fia. Az elnökség tagja lett Ján, Súrisin is, akinek felesége egy Norbert Bödörhöz közel álló cégben szerepelt. Nem kezdődött el, Zaroszlau Kollár ügyvéd és Richard Molnár volt bíró tárgyalása a specializált büntetőbíróságon, mivel nem volt jelen a harmadik vádlott, Tomás Kulák ügyvéd. A bíró február 13-ára is 14-ére írta ki a tárgyalás új időpontját. A Fehérház elítélte Donald Trump migránsokról tett kijelentéseit és a fasizmus retorikájához hasonlította őket. Trump New Hampshire-ben többek között azt mondta, a migránsok mérgezik az országunk vérét. Hatalmas alagutat fedezett fel az izraeli hadsereg Gázában, aminek a létezéséről a hírszerzésnek eddig sejtése sem volt. A 4 kilométer hosszú és 3 méter széles járatot a Hamas arra tervezhette, hogy járművekkel is tudjon közlekedni 50 méterrel a föld alatt. Az EU elfogadta az Oroszországgal szembeni 12. szankciós csomagot is. Az EU tilalmat vezet be többek között a gyémántok, Oroszországból való közvetlen vagy közvetett behozatalára. Az ukrán hadseregnek hadműveleteket kellett elhalasztania a súlyos lőszer hiány miatt. A poszt-szovjet típusú 122 és 152 mm-es lövedékekből van súlyos hiány, a probléma az egész frontvonalat érinti. Már 11 városban terveznek kormányellenes tüntetéseket a különleges ügyészség tervezet megszüntetése és a BTK módosítása miatt kedden. Délszlovákiai város nincs közöttük. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta a Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszont Hallásra holnap!